0: podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy, como siempre, pues con nuestros amigos del Educador, con Fran Murillo y con Gonzalo. Estamos aquí, pues, en un episodio muy de verano, ¿verdad, chicos?
1: Ya estamos aquí en julio, como veníamos hablando. Ya estamos. En el... ya. Es lo, que toca,
0: es lo que toca en los veranitos, veranitos y perros, que se puede divertir mucho. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y justamente por eso queremos hablar entonces de actividades, y rutinas recomendadas para cuidar a los perros en verano. Eh, porque sabemos que pues, el clima arrecia, el clima es diferente y los perritos pues, tienen, están más pegados al piso, el tema de sus almohadillas, hay muchas cosas, ¿no? Los posibles golpes de calor, eh, entonces hay que cuidarlos. Ellos no, no sienten el clima de la misma manera que nosotros. ¿no? Entonces eso es algo importante eh, y, y cuidarlos todos siempre dentro de, de también de, de procurar su bienestar eh, completo, ¿no? No solamente que no vayan a tener un posible golpe de calor, sino también que... Que igual disfruten y que tengan pues, todas las actividades y todo lo que tienen que tener con uno, ¿no? Con su mano. Entonces, eh, aquí pues, yo no sé quién quiere empezar con este tema tan veraniego, tan sabroso.
2: Voy a dejar que empiece Gonzalo porque es una persona que sufre mucho con el, con el calor, yo lo sé. Vale, entonces, además, eh, hace, hace mucha empatía con los perros con este tema, así que hoy le toca a él empezar. Pues nada,
1: eh, a ver de cara al verano yo por ejemplo hablo un poco de la experiencia aquí en el Cole, que todos los días tenemos casi 60 perros y hace, empieza a hacer calor, nosotros vivimos en el sur de España, en Granada y te puedo asegurar que el calor aquí ya ha venido para quedarse durante bastante tiempo entonces, cosas que hacemos bueno, y que creo que es importante sobre todo cuando hay perros que tienen mucha actividad física, que tienen ganas que están haciendo cosas pues siempre buscar un poco las horas de, del día ¿no? para salir a la calle y para estar fuera cuando son las horas más frescas. ¿no? Por ejemplo, yo hoy he dicho de quedar pronto porque necesito hacer las cosas pronto y luego ya cuando empieza a hacer calor ya es imposible hacer nada en, en el... Contexto, eh,
0: eh. Para ubicarlo, para ubicarlo el, el, los episodios los grabamos en las mañanas, ¿no? y, y vos ha dicho de quedar pronto a, la, a las 9 de la mañana para, eh, pa, para que sepan más o menos las horas del día en las que pueden salir, y, no, y más si viven por allá por el sur.
1: Eso significa que yo antes de las 9 ya he sacado a los perros, he estado entrenando un poco con los perros y las ovejas, porque si no luego eh, hace muchísimo calor y cualquier tipo de actividad física pues puede tener... Eh, unas consecuencias que no, sean, que no sean agradables. Entonces, por supuesto, siempre elegir las horas del día que menos calor hace para actividad física y luego durante el día, si realmente los perros sepan de tener alguna zona de referencia o sepan estar tranquilos en casa, eh, prácticamente durante el resto del día, ya los perros están tranquilos, están guardados, están en su zona, ¿vale? y si salen a alguna hora que no sea justo entre hasta las 11, porque a partir de las 11 aquí en el sur, por ejemplo, que hace mucho calor, o antes de las 7 de la tarde, aquí también hace muchísimo calor, en esas horas básicamente que la actividad sea nula. Es decir, tranquilidad, estar en casa eh, y elegir siempre, siempre, siempre las horas más frescas para poder salir, incluso por la noche puede ser un buen momento. ¿Qué puede pasar por las noches? Porque muchos perros, precisamente, que son inseguros, que tienen problemas de alerta o de reactividad, pueden quedarse ahora, precisamente, cuando estén más activos y puede que se vuelvan un poco, un poco más impulsivos, más reactivos, tengan esas respuestas más, más intensas. ¿no? Entonces, una de las cosas que solemos ver en el verano es que durante las horas del día de más calor, los problemas de comportamiento suelen desaparecer porque los perros están eh, fundidos, vale pero... También, como utilizamos la actividad física en las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde que está el amanecer y el atardecer, pues al final por el ritmo circadiano los picos de cortisol en los perros a esa hora están más altos. Entonces sí que podemos notar que si usamos esas horas para sacar a nuestro perro, pues nuestro perro puede estar más impulsivo o más reactivo. ¿no? Pero bueno, mi pequeña recomendación es que aunque sea así, lo hagamos.
0: Sí, soy, soy, soy testigo de eso, sí, cuando ahorita en verano, que lo sacamos más tarde, eh, aparte que es un cachorro, eh, te das cuenta que, que tira más, <ríe> él va, él va más con, con ganas de, de llegar a donde sea, eso, eso suele pasar y en las noches se activan más, sí es verdad, <ríe> eh, no sé Frank, qué tienes que decir al respecto, qué hacen por allá por León, que es más frío, ¿no? <ríe>
2: Yo estaba pensando que, que la gente más intrépida, en vez de buscar horas más eh, fresquitas del día, se pueden mudar a una ciudad mucho más cómoda a nivel de temperatura, que es otra opción, ¿no? El, el buscar esos espacios. Yo estoy aquí, entre otros motivos, por el clima. no Creo que los, los climas más suaves favorecen la actividad con, con perros, sin duda. Y, y, bueno, el tema de la temperatura creo que es algo que... Lo, lo damos como muy por sentado, lo hacemos como, como una lógica muy, muy natural, pero desgraciadamente todos los años eh, hay problemas grandísimos por el tema de no tener en cuenta la temperatura. ¿vale? Y muchas veces, porque el otro día en, en redes también publicamos un pequeño podcast sobre la, la sensación que cada uno tenemos. ¿no? Nosotros cada uno pues, tenemos una tolerancia diferente al calor, a la exposición de, del sol. entonces hacemos como esa analogía con cómo estoy yo, cómo estará mi perro, ¿no? Y muchas veces esa analogía no tiene por qué funcionar, ¿vale? Ahí hay muchísimos factores a tener en cuenta, entre ellos uno que comentabas tú hace un momentito, que es la distancia con el suelo, ¿vale? Es algo bastante eh, lógico, pero muchas veces no pensamos en ello. Los perros están mucho más cerca del suelo que nosotros, con lo cual si ese suelo es un suelo que genera mucha convección, genera muchísimo calor, ¿vale? Por ejemplo, suelos de hormigón, suelos de cemento, ni hablar de los suelos metálicos, por supuesto... Mm. Eh, van a recibir muchísima más esa sensación y esa temperatura, va a haber muchos más grados más cerca del suelo, con lo cual eh, van a tener más riesgo de un golpe de calor que nosotros, que pues 1,60, 1,80, 1,90, pues tenemos más, más facilidad para, para airearnos, ¿no? para, para rebajar esa temperatura. Luego también hay, hay datos a tener en cuenta. Y el principal que, que yo quiero dar en este punto a la hora de hablar de temperaturas y precauciones y cuestiones es el tema de las razas. Aquí sí que es muy, muy, muy importante tener en cuenta la, la raza. No es lo mismo caminar eh, en pleno julio a una hora que está ahí en una franja a las 12 de la mañana, que ya empieza a hacer un poco de calor, pero no hace tanto con un pointer, que hacerlo con un bulldog inglés. Vale, las, las razas brachycefala son razas que sufren muchísimo este impacto de calor, termorregulan muchísimo peor por la morfología de su aparato respiratorio, entonces es muy importante todas aquellas personas que nos escuchan y tengan razas paraquicéfalas aquellas que tienen el morro un poquito más chato, ¿vale? Boxers, eh, bulldog inglés, hay muchos, ¿no? Carlinos, etcétera. Francés, sí. Bulldog francés, que tienen que tener muy especial cuidado. O sea, si con, con los perros hay que tener un una especial cuidado con el tema de temperatura, con ese tipo de razas, hay que poner un triple signo de admiración a los lados para tener especial cuidado con eso.
0: Sí. Sí, allí es importante porque sobre todo eh, quisimos hacer este episodio porque eh, los golpes de calor no, no avisan, ¿no? Y, y, y luego cuando, cuando ocurren, pues el, el tema tiempo es muy importante. Es eh, para volver a regular la temperatura del, del animal y, y lamentablemente son muy, muy graves ¿no? estas situaciones. Y, y también... Eh, de, depende de y, y, y el cómo te comportes en verano. Siempre tiene que, te, tienes que ubicarte en tu animal. Eh, porque muchas veces vemos... Eh, esta semana me ocurrió que, que estaba en el parque caminando hacia el metro. Ni siquiera estaba... Eh, no era hora de pasear con Chip ni nada. Y, y vi a, a un chico a, haciendo ejercicio eh, con, con su perro. ¿no? Y era una hora como... Más o menos como las dos y media... Eh, me pareció un poco excesivo, dije bueno, no, no, debería, no debería mantener su rutina incluso en verano, también no, no, no por él y tampoco mucho menos por el perro, no eh, el perro de hecho iba jadeando mucho, entonces ese tipo de cosas, las personas por ejemplo que hacen ejercicios con sus perros, ¿qué le podemos decir? porque, porque también ellos como este chico quizás y muchos pensarán bueno yo con que vea que a lo mejor el sol no está tan fuerte, yo salgo con él igual o con ella, pero, pero eso, no tenemos la misma sensación térmica que ellos, ¿no?
1: Bueno, yo volvería otra vez un poco a lo mismo ¿no? que he hablado al principio. Yo quiero entrenar ahora por las mañanas, uh -huh. o quiero entrenar todos los días, pero, o por la noche o por la mañana temprano. Sí. Y si no, no lo hago por varios motivos, ya no es por el, eh, solo lo que le puede pasar al perro, el disfrute del perro, sino que el rendimiento también va a caer, ¿vale? Entonces, eh, no es muy eficiente en ninguno de los sentidos. Si lo quieres mirar egoístamente, piensa en el rendimiento, vas a perder sí. el rendimiento. Y si lo quieres mirar, por, aunque tú te quieras machacar ahí sí. corriendo, haciendo lo que sea porque eres un motivado de la vida, ¿vale? Sí. Puedes hacerlo, ¿vale? pero puedes tener, tener en cuenta las necesidades de los otros individuos. Yo siempre vuelvo a decir, <ríe> búscate las mejores horas para hacerlo por ti y por él. Lo vaya a disfrutar mucho más.
0: Sí, ¿y qué pasa? Eh, porque ya igual nos quedó claro con lo que dijiste al principio, de, de la mayor tranquilidad posible durante, durante el día, durante estos, estos horarios en los que... Hay más calor, más sol, eh, mayor incidencia de sol, pero igual tratamos con todo tipo de razas, con, 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 con todo tipo de edades, eh, de necesidades, de personalidades, sin duda. Entonces, quizás también como trucos o tips, o si es necesario o no, eh, algunas actividades en casa que puedan quizás... Eh, Ayudar, ¿no? Esta, esta parte más sedentaria que pueden tener o durante más horas.
2: Yo voy a decir dos, dos palabras. En verano, cuando quieres hacer cosas con tu perro, hay dos palabras que tienes que recordar siempre. Agua y nariz. Vale. <ríe> con agua y con nariz vas a resolver la gran mayoría de necesidades estimulativas de tu perro. ¿Vale? Vale. En primer lugar, agua. Evidentemente, en casa pues no todo el mundo tenemos la, la ventaja de tener una piscina o un espacio donde podamos jugar con una manguera. Si lo tienes, hay un montón de juegos que se pueden hacer dentro del agua. ¿vale? Para aquellas personas que tengan la, la facilidad, se pueden hacer juegos acuáticos, se puede enseñar a nadar al perro suavemente, se puede enseñar a, a, a buscar cosas al perro dentro del agua y traerlas, con lo que con el agua estamos reduciendo muchísimo la, la temperatura corporal del perro y nos va a facilitar el estimularle y el que haga cierto ejercicio sin que suframos las consecuencias del calor. ¿vale? Eh, no solamente piscina, podemos utilizar juegos con mangueras, podemos utilizar eh, todo tipo de juegos en los que el agua se va a transversar. ¿okay? Y luego el olfato que también, también se puede combinar con con el agua para, para mayor intriga. ¿no? Los juegos de olfato son, son juegos en los que el, el perro tiene que emplear un montón de recursos y eso significa que nuestro perro se va a estimular un montón haciendo ese tipo de juegos de olfato, se va a cansar, va a disfrutarlo y, en realidad, haciendo un juego de olfato divertido y estimulante y prolongado en el tiempo durante eh, las, las horas de más calor en un espacio, evidentemente, que tenga sombra y que tenga ventilación, va a asegurar que nuestro perro haga prácticamente todo el ejercicio que tiene que hacer durante el día. ¿okay? Entonces, hay un montón de juegos que se pueden hacer. ¿vale? Si queremos añadir el factor congelador a, a los ejercicios de olfato, también puede ser muy divertido. Es ¿vale? tan sencillo como congelar eh, premios dentro de cubitos de hielo, por ejemplo. ¿vale? Es tan sencillo como congelar el, tu premio favorito dentro de unos cubitos de hielo, lo mantienes en el congelador, es algo bastante sencillo y algo accesible para todo el mundo. Y puedes hacer juegos de olfato con esos cubitos de hielo que puedes esconder en diferentes partes de casa, en diferentes partes del espacio que tengas para, para jugar con tu perro. Eh, las actividades acuáticas son millones. O sea, podemos dar aquí este, el juego de los, de los cubitos de hielo, podemos hacer eh, diferentes juegos con texturas, podemos hacer baños que pueden no ser siempre ese baño que tenemos en la cabeza con nuestro perro de champú, eh, agua y tengo que bañarte por una cuestión o estética o funcional porque te has manchado por lo que sea, sino baños más divertidos, ¿no? Eh, jugar a ciertos eh, ejercicios en los que hayas eh, salpicaduras. A los perros generalmente les gusta perseguir y dar mordisquitos a, a esas gotas que están volando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de juegos le van a ayudar a, a nuestro perro, como digo, no solamente a, a estimularse y hacer cierto ejercicio que, que necesita, sino también... ¿Vale? A combatir las, las zonas de calor más complicadas. Así que Agua y Nariz sin duda son los <risa> de, de los grandes ayudantes del verano.
0: Sí. ¿Y, y qué pasa cuando salimos, por ejemplo? No, después vamos al tema de, de vacaciones, ¿no? Pero, pero antes yo quiero tratar, eh, si, si salimos de casa y vivimos en lugares, eh, si vives en casa, eh, eh, con jardín, con patio, pues... No, no hay problema porque él puede estar en un sitio a la sombra, que esté ventilado, y, y, pero, pero sobre todo cuando vives en pisos en los que quizás dejar... Eh, el tema de la ventilación es más complicado cuando no estás, ¿no? El tema de dejar las ventanas abiertas, no en todos lo puedes hacer. Entonces, quizás dejarle un, un ventilador encendido, eh, algunos trucos y si vamos a estar a lo mejor unas cuatro o cinco horas haciendo cosas fuera de casa y se queda el perro allí,
1: ¿no? Bueno, hay un invento maravilloso que son como unas camitas que se pueden mojar, ¿vale? Y los perros son de todo menos tontos, es decir, son súper listos. lo mejor que tienen es su gran capacidad de adaptación, es decir, eh, ellos van a buscar siempre las la zonas más, más frescas en un piso y tal, aunque haga calor eh, si está la sombra, están las persianas cerradas y tal, bueno, la temperatura puede ser un poco desagradable pero, pero no, no tiene por qué llevar a ningún tipo de consecuencia que, que, no, sea, que no sea positiva, sino que pero bueno, pues no lo va a disfrutar mucho esas horas de calor, como muchos de nosotros nos pasa, pero bueno, no va a pasar nada, lo que sí que hemos visto es que ellos van siempre a buscar los sitios más frescos Vale, de repente vaya a fijaros que dejan de tumbarse en el sofá, si se tumba en el sofá o en su cama, si se tumba en su, en su cama. cama sí. Y siempre se van a buscar a lo mejor un sitio en el pasillo y van a estirarse así con las patas abiertas como si fuera un uh -huh. cochinillo. ¿sabes? Y, y el perro realmente está buscando la zona con la, temperatura, eh, con la mejor temperatura. ¿Qué uh -huh. podéis hacer? Pues hay, como digo, hay unas camitas que se pueden, que se pueden mojar, ¿vale? Y yo lo que suelo hacer es que meto una garrafa bastante grande de agua de estas de 5 litros de lanjarón en el congelador, ¿vale? Y las meto todos los días por la mañana y las dejo que se enfríen bien, bien, bien. Y entonces les mojo esa cama con ese agua que le sale del pues, el congelador. Esa cama lo empapa, no es una cosa que lo puedes tener perfectamente en un piso, puede servir también para el vehículo, para cualquier sitio y aguanta un montón la temperatura, y yeah. también hay como una especie de chalecos, ¿vale? Que son, funcionan exactamente igual, es del mismo material. Lo pueden mojar con agua
2: fría, ¿vale? Y ahora para estos días de más calor, pues también ayuda.
0: Sí, sí, por sí. Aportarme por...
2: esa información, aparte de estas que se mojan, que son, son bastante conocidas, hay unas también que son de gel. Son un tipo de gel que se activa con el, con el contacto con el perro. Vale, camas que cuando el perro se tumba en la cama, ese gel se activa y se enfría, lo llaman camas de gel frío, ¿vale? y los chalecos exactamente igual. ¿vale? Son muy, muy funcionales. ¿vale? También recordar que el Lanjarón no patrocina este, este podcast. Si lo quiere hacer, que sea anime.
0: Sí, es sí, importante. Ese, ese, ese es un buen dato, eh, sin hablar de marca ni nada, un buen dato porque, claro, si sí lo vemos, lo vemos. Siempre que cuando eh, pasamos al verano ya ellos dejan normalmente de acostarse en su cama porque su cama suele ser pues, más, más calentita ¿no? y, y prefieren eso, prefieren el piso. Incluso aquí en casa pasa que, que cuando le, le lavo la, la, la camita, eh, se queda el transportín solo y a él le encanta acostarse dentro de su transportín sin la camita cuando es verano ¿no? o sea que ahí se nota se nota que ellos son muy listos y buscan sin duda el, el, el sitio más fresco y yo creo que también es muy importante ahora que estamos en una época de vacaciones eh, hablar para, para cerrar el tema de eso ¿no? De, de qué ocurre yo sé que ustedes de primera persona lo viven eh, con, su, con, con, con sus clientes o clientes potenciales eh, qué ocurre cuando eh, uno se va de vacaciones y no puede llevarse al perro con uno esto ya lo hemos tratado en episodios anteriores no quiero ahondar mucho pero sí quiero recapitular y recordar lo importante de este momento lo importante de eh, concienciarlo bien y, y saber entonces qué vas a hacer con el perro porque no basta decir bueno lo dejo con algún desconocido en algún sitio que no conozca, porque no la va a pasar tan bien, ¿no? Entonces, o, bueno, siempre buscar incorporarlo en tus planes también de vacaciones. Hablemos un poquito de esto.
1: Claro, pues mira, justo en estos días, eh, antes también de empezar a el podcast, hemos estado hablando sobre esto, ¿no? De... Sí. La, la gente que nos llama todo el día por residencias caninas, digo, nosotros no hacemos residencias caninas, solo hacemos residencias caninas cuando el perro realmente conoce el espacio, conoce a nosotros, tiene una previsibilidad, ha estado aquí, ha venido, ha vuelto a su casa, ha venido y ha vuelto a su casa todos los días, que para el perro no sea de repente lo dejo en un sitio que aunque parezca que esté muy bien, no sabe lo que va a pasar, ¿vale? y es dejarlo en un sitio y volver a los 15 días, el perro no tiene ningún tipo de previsibilidad. Simplemente con que usáramos una estrategia tan simple de decir, vale, pues si lo voy a dejar en un sitio X, con una persona, con una residencia, en un hotel, o donde queramos, pues con que podemos llevar al perro algunos días, simplemente a, a ir, quedarse una hora, y a la hora vuelvo, y al día siguiente voy, vuelvo una hora, y a la hora vuelvo, al perro ya le estamos dando previsibilidad de que cuando el perro va allí, va a hacer algo interesante y se va a volver a casa. Así que el día que se tenga que quedar 15 días, una semana, 20 días, o lo que realmente sea, eh, el perro va a tener esa previsibilidad de que va a volver a casa. No lo va a sufrir como un abandono, ni lo va a imaginar así. El impacto emocional va a ser mucho menor. Yo creo que esa pequeña estrategia les puede ayudar, por supuesto.
0: Sí, porque al final siempre se trata del bienestar del, del animal, eh, y, y eso, lo, además, nosotros mismos sufrimos las consecuencias, ¿no? Porque también eh, lo, han, lo han explicado ustedes muy bien, como si esto ocurre, si lo dejas en un lugar que no conoce y no tiene la previsibilidad de saber que, va, que vas a regresar a, eh, por él, eh, pues cuando llegas puede estar eh, puede, puede estar estresado realmente, ¿no? Puede tener como temas allí de comportamiento importantes que no tenía antes. Eso puede ocurrir, ¿verdad?
2: Ay. Puede ver, ocurrir, sí. puede ocurrir. Sí, puede ocurrir 100% eh, pero principalmente es por lo que por lo que comenta Gonzalo, ¿vale? Es decir, eh, sabemos que hay mucha gente muy especializada en, en residencias, en en cuidar y cuidar probablemente de la mejor manera a, a tu perro en, en espacios maravillosos. Conocemos gente que lo, que lo hace en espacios fantásticos, pero es fundamental eh, el tema de la previsibilidad. Es decir, es que el perro cuando vaya a ese sitio, cuando vaya a ir a esas vacaciones a las que no te puede acompañar, tiene que saber que ese sitio es fantástico. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, siempre lo explicamos, ¿no? Que, que hacemos lo que dice Gonzalo, hacemos muy poquitas residencias, no lo solemos hacer, pero cuando hemos hecho alguna, muy puntualmente, los perros que vienen al espacio que conocen durante prácticamente todo el año, nos conocen a nosotros, saben los espacios que tenemos, se vienen, o sea, llegan aquí y, y prácticamente son ellos los que saludan a la familia que se va de vacaciones y de pasarlo bien, que yo también me lo voy a pasar bien, ¿no? Entonces, esa, esa previsibilidad que tiene el perro no es, no es la sensación de, Dios mío, acabo de llegar a este sitio nuevo, eh, no conozco a nadie, no conozco a los perros, no conozco el espacio, no sé lo que sucede, no sé a qué hora como, no sé a qué hora juego. Todo ese pelotón de, de novedades puede ser eh, muy, muy agobiante para, para el perro. Pero bueno, sí. decir también que, que tiene que haber una parte positiva en todo esto de las vacaciones y, y los perros, que es que yo no re recomiendo a todo el mundo que nos escucha que si alguna vez no lo ha hecho, hacer vacaciones con tu perro puede ser una de las experiencias más bonitas de tu vida. Vale, yo los sitios más bonitos que he conocido nunca en, en diferentes puntos de, de los que he ido de vacaciones los he conocido con mis perros y gracias a mis perros, porque vas a playas a las que no irías si no tienes perro, vas a zonas de ríos, de lagos, a las que no irías si no tienes el perro, porque generalmente pues tendemos a apartarnos, ¿no?, por, por ciertas normativas que, que nos hacen apartarnos con los perros y puedes descubrir sitios geniales hacer ejercicios acuáticos, actividades acuáticas con tu perro, canoa, paddle surf, que está ahora como muy en auge, ¿vale? El paddle surf bien, bien estructurado y haciéndolo paso a paso, pues una actividad súper divertida para hacer con tu perro, tu perro puede ir contigo en la canoa eh, sin ningún problema y creo que, todo el mundo que nos escucha, eh, debería de plantearse la opción de llevar a su perro consigo de vacaciones para hacer unas vacaciones distintas y probablemente mejores antes que dejar a su perro en un sitio que su perro no
0: conozco sí. sí, yo creo que esa es una súper buena recomendación y vale la pena probarlo nosotros vemos, no solamente porque, porque lo hemos experimentado sino también cantidad de, de casos que vemos ahorita de, de, de publicaciones de familias con, con, con los perros eh, y, y de verdad disfrutan un montón y conocen sitios nuevos, tal cual, eso. Y tienen aventuras que no pensaba que, que podían tener. <ríe> bueno, eh, yo creo que esto es todo con este tema. Yo no sé si tienen algo más que quieran decir o alguna recomendación final que quieran dar.
1: Bueno, yo creo que aquí un poco es utilizar el sentido común y como bien ha dicho Fran, proponerse aprovechar este tiempo de disfrute y de vacaciones pues todos juntos siempre mucho mejor
0: Sí Siempre mucho mejor en familia Bueno, hasta aquí entonces este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado como siempre pueden recomendarnos pedirnos temas eh, y recuerden suscribirse apoyarnos en este Podcast La Pata y será hasta un próximo episodio, chao lovers Un abrazo Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.